0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我每天上班都会经过一个地铁出站口，这个出口平常人不多，只有一台长长的扶梯。扶梯下面经常站着一个地铁站务员，他的任务就是看着这列扶梯。每天经过那的时候，我都看到他满脸的无聊和困惑。可能他自己也搞不清楚到底为什么要站在这儿，每天还要站好几个小时。我们之前播出过两期有关地铁的故事，请过乘客和地铁民警来讲北京地铁上发生过的事儿。今天这位讲述者曾经是谋省省会城市的地铁站务员，他小时候没见过地铁。当这个城市的第一条地铁线开通的时候，他因为好奇而去应聘了这份工作，但是进去之后很快他就发现。地铁工作跟他想的不太一样
1: 。我叫张高兴，然后之前毕业之后进了一家地铁公司，在那边主要是做站务员。一开始也没想到说毕业之后具体会做什么，本来是想考研究生，但是考得不太理想。当时是刚好看到网上他们发那个招聘信息，主要之前也挺喜欢，呃，电影看多了，那时候不流行地下铁嘛，觉得好像。是个挺神奇的工作，然后趁着这个机会，就是说试一试，就反正还挺莫名其妙的，然后进去当了一个站务员<音>。我们基本上是一个班制，要上八个小时，然后站两个小时，休息三十分钟，会有一个人过来替你站一会儿，这样。地铁到处都有摄像头，在你任何看不见的地方，包括隧道里面，就是它会照隧道口，也都会有摄像头。我们的要求是，你在岗期间必须所有活动都在摄像头的监控范围之内。主要我这个人比较爱偷懒我也不害怕扣绩效这个事儿。然后累的时候，你就我就靠在那个墙那边靠着，因为确实真的很无聊。每天，呃，过了高峰期之后，会有一个低峰期，就是九点半到十一点的时候，这个、时候是没有人的。然后你需要溜站台，就一圈儿一圈儿的走。我后来特别无聊，就是尝试着看走完整个站台是多少步。晚上，呃，票款结算完之后，呃，值班站长会带着所有的站务员进轨道里面进行一个检查，就是我们。就是每届都有一个习惯，就是喜喜欢逗下一届新来的小朋友，因为大家都是第一次接触这份工作，没有人进过隧道，来的时候都会觉得，哎呀，进隧道其实挺可怕的，因为里面只有那种探照灯，没有说外面这么亮它。你进去之后是通常通常的，然后有回音的那种，前望摸到头，后也望摸到头，就是冷白的灯，可能过过十米几米会有一个灯照下来。然后暗暗的望不到头，我们那个站下面是穿河的，有时候你要听那个水滴答滴答掉进来的声音，就新来的小妹妹就特特别害怕，我们就逗她，走吧，我晚上去买东西吃，她说去哪儿买东西吃啊？门都关了，隧道里啊，隧道里有卖烧饼的老奶奶，然后他们现在就是我不去，你们不要带我检查卫生，我不想下去。那个那个时候是那个呃，刚开始挖那个新的线的时候，我们每天是有跑工程车，是不拉人的，只是做一个那个通电测试。然后，但是你还是要下去检查一些轨道那个东西。我们四个人下去，下来之后，直接就在前面走嘛，男的挺高挺壮的一个大汉。然后我们就下小徒弟，就是说有卖烧饼老奶奶或什么，然后他们就说：“哎，这鬼故事听多少遍、啊、也没有什么新鲜的。”就往前走，就快要到没有灯的地方的时候，就是应急车道都快要到尽头的时候，就走到前面那个人突然说：“呃、哎，掉脸上一个东西。”我们就说：“哇塞，你运气这么好。”然后就就就,就摸了一下嘛，我说：“这好像头发。”然后他们就抬头看了一眼，其实看不太清楚是一个什么，模模糊糊上面很黑呀，然后就一起拿灯往上面照。是一些很很粗的管道和和那个我们那边电缆是在上面呢，然后那个时候还没有全部建完，就是没有全部把那个拱形的封完的时候，然后就说说好像是有一个人在那边，然后那个时候就是确实挺害怕，但是你又不确定的时候，没有说想要跑啊或者叫都没有，就说抽控室这边发现异常情况。啊、呃，可能是有人受伤或者什么在上面，啊、呃，打幺幺零或幺二零过来看一下，然后我们从隧道出来。后来是警察接手这个事情，但具体说那个人是到底是自己走到轨道里面去的，还是说当时是外外方施工掉进来，这个事情就是我们是没有发接到那个警方的一个回馈，就只是知道啊、呃，就是某一个班组挺倒霉的，夜班检查碰到这么一件事儿。九年八月份，我们站是有两呃四个口，有三个口人是非常多的，他们是往上面是医院嘛，只有一个口是人非常少，因为那个口出口是没有电梯的，从那边走人特别少，呃，而且那个口也特别远，你需要走很远才能过去。我们有时候会巡站走到那儿，呃，尽头是我们的更衣室，我们每次路过那儿都会往那儿看，说有没有人在那儿乘凉啊，或者就小孩玩滑板车，这个是不允许的，因为很危险，那个地方我们看不到。那天从那过的时候，我还跟直战说：“我说哎，你说下面会不会藏人啊？”然后直战说：“不可能，铁栏杆拦着，谁没人去那玩？”然后我俩也就没在意。然后第二天早上就说：“说啊，站里出事儿了！”我说：“站里出什么事儿了？也没有，我们每天会发一些账务信息。”我说也没有见站务信息上说哪个站出了列车事故或什么。他说不是那个列车事故，是咱们站出了一个事儿。说那个楼梯间你知道吗？我说我知道，昨天我从那过来，开玩笑呢。说那个下面死了一个人。我说那我昨天开玩笑那个人，那个时候那个人已经在里面了。他们说对啊，那个人已经进去超过二十四个小时了，他是二十八号进去的，他藏在那个下面喝农药自杀了。呃，然后后来联系那个男人的家属，说上面是医院嘛，他好像得了什么癌症，但家里面没有钱治，也没有什么办法，然后他就就喝农药死了。他那个视频监控是他进去之后没有出来过，再也没有出来过。我们从那路过也没有人下进行检查，他在里面待了很长时间。然后后来就是当时发现他之后，是幺二零过来说确定就是可能已经死了几个小时了。然后我们说，那他在里面其实待了很久都没有喝农药，就是说不知道这个当人在想什么，就我觉得应该挺挺痛苦、挺挣扎的吧。如果说真的说就是想死，了，那应该进去就就直接喝掉了，就不会说等十几个小时，然后才把农药喝下去。死人是很正常一件事情，我们上面也是医院，就你没有觉得这件事有什么大不了的。但是你调监控看那个人走到那个电梯下那个楼梯下面躲进去，很久都没有出来的时候，你就会想一些细节，细节越多你会越害怕，就在想这个人在下面待了那么久，在想什么，他有没有想要出来过，有没有说，如果说我们真的去了，会不会说把这个人劝走，他就不会在这边进行这种自杀的行为？你想的越多，内心就会越愧疚。我那个时候一个月薪大概，因为我们每个月不太一样，上下浮动绩效嘛，可能会在，呃，两千三到两千八左右，站务员的级别。啊，我们充值，就是充地铁卡，做票务的时候，你在那坐着，是基本上在票务中心。呃，现在我们班制改了，我前两天和同事聊，发现他们班制改了。但是我还在的时候，基本上是七点半，你坐在客服里面，到中午十二点。你才能出来，中间基本上你是没有空去上厕所、啊、喝水啊，都不允许的。你需要很板正的坐在那儿，然后就进行一个票充值，呃，充值基本上是十块、二十五十、一百这么充。我一个班儿基本上能就就这么二十、二十充，能充到一万八九。当时是下午六点多，然后那个时候下班人比较多，都在充值。呃，过来一个男的，态度特别刁蛮，就是推开所有排队的人，然后拍着那个柜台跟我说：“说你们这个不合理。”我说：“先生，您怎么了？您慢慢跟我说。”他说：“我进站之后我没有坐车，但是我出来了，他就要扣我的钱。”我说：“对，我说如果二十分钟之内您出站，这个钱是不扣；但是您的卡上显示超过一个小时了，就被定义为乘车，这个钱是要扣你的。”然后他就特别不满意这个这个状态，然后就说要求我处理。我说那个您这个我处理不了，但是我可以帮您喊我的值班站长过来。我打电话他就走掉了，我就没有在意。等我晚上下班，然后去签退的时候，我站长跟我说我今天被扣了两分。我说那为什么？他就跟我调监控说这个人是来暗查的，你没有说您好，没有摆出服务手势，所以扣了你两分。我说：“可我态度非常好。”他说：“可是你没有说您好呀。”我说：“好吧。<笑>”地铁有个口号叫做“地球不不爆炸，地铁不放假。”然后我第一年工作的时候，我大年三十还要上班。然后我当时是上票务，我八点坐在那儿时候，一个人都没有。就但是你也不能睡觉，你坐在那看着前面，一个乘客都没有。就你只听那个车哐当哐当来，停在下面，没有人上来，哐当哐当要走，就哇塞，好无聊啊。然后大概十点多的时候，过来一个叔叔，三十多岁吧，然后来了之后说说我要充充钱，我说好，充了二十，我找他零钱，找完之后说我不想要一个五十，你帮我换吧，我说好，给了两张二十，一张十块的。我还不想要，我想要五块的。我可以，我帮他换成五块的。然后他点完之后说：“哎呀，好辛苦你帮我换了好几次。”我说没：“没事儿，没事儿。”他说：“祝你新年愉快。”我当时觉得哇，好感动啊！从来没有人跟我们丈母娘说过这种话。我说：“嗯，也祝您新年愉快。”就是那是我那天晚上接待的唯一一个乘客，也是最后那一年的最后一个。因为地铁这个环境比较单纯，你上班时间是和你的和别的工作分开的，别的工作是上五天休周末嘛，地铁是倒班制，只是我们那时候是上四天休两天，你没有节假日，也没有所谓的双休，就你上够四天就能休息两天，就你的朋友圈子会越缩越小，最后只剩地铁这些人，你们在一起玩。我去站里面的时候，他是第一个跟我说话的人，然后还加了我微信，就是。嗯，他先去的那个站，我是后来调过去的嘛，就带我熟悉的环境什么，其实都是他。后来我俩发现，就是我俩是老乡，就所以关系特别好。我俩一一起工作有一年的时间，就是你每天上班都是和这个人在一起，你们一起上白班，一起上夜班，一起吃饭，甚至他虽然是男孩，但是我们是一起睡觉的。我们站务员每天上夜班可以睡两个小时，我们俩就会通宵聊天在那边。其实，呃，做站务员是特别枯燥的一个事儿。所有人都想考试晋级去做别的职位，真的会有很多乘客每天都在骂你。他们并不是说针对你或怎么样，他们可能说在今天工作不顺利或或者如何。于是，在你充值给他充慢了或者引导有问题的时候，他们就只会直接指责你或者骂得很难听，或者说动手。就这种事情，你一天可以接受。你每一天长时间八个小时，都在面临这样的事情的时候，就是有的时候人是很难消化这个情绪的。就这种落差，对于我们刚毕业学生来说是很难接受的一个状态。他就觉得他可能心理上更过不去，然后他就提了辞职。但是他家里面就是不是很乐意，就闹到站里面来，就问我们站长说：“哎，你为什么让我儿子就是辞职了？”嗯，你们公司为什么会不经过家长的同意就把就同意这个人的辞职申请，或者说怎么怎么样？站长说，那他是一个很有心智成熟的人，他想辞职这种事情，我也没有办法阻拦他。家里面就不愿意说啊，我们这么辛辛苦苦面试啊、考试啊进来的，你说批就给批了，不行，不可以，我儿子不能辞职。我们家都是铁路上，他辞职我们家好没有面子。然后，他那个时候已经不在上班，他家里不知道，发现这个事情就就很生气，就是命令他说你必须去上班，你不可以辞职，你这样家里面是过不去的，别人会说你怎么怎么样。然后，他休息了一个月吧，然后之前我俩一直就是有沟通聊天，但是我约他出来，他一直没有出来，就是他说我心情不好，医生说我有抑郁症。说我不要总是在一些人很多或嘈杂，就是让我心情不好的地方工作。我那你就好好休息一下，不要想这些事情。我七月十九号跟他发最后一次微信，那天其实我很难受，因为我被乘客骂了，<笑>他们没有赶上末班车，在票务中心骂了我好久，我都觉得很心里很不舒服，给他发了条微信。我说我真的不知道明天该怎么走下去，但他没有回我，我也没有在意这个事儿。然后二十三号，七月二十三号那天，我是夜班，我在家睡觉，晚上上夜班。然后三点半的时候，他他的微信给我发的微信，说说谁谁谁自杀了，那个谁是他名字我就不提了。然后四点多又发了一个，嗯、呃。呃，大概是说什么？好像是什么方式死的？我醒了以后看见，就觉得被盗号要骗钱吗？我就说您是因为他是以自称那种，我就不知道他是谁。我说您是，他说我是谁谁谁的家里面人，谁谁谁过世了，我就把电话打过去了。然后是一个女的接的，就是已经哭的不行了，说我是谁谁的姑姑，她那个在家里面自杀过世了，已经进行火化了。嗯、呃，你是谁谁谁吧？我知道你。嗯、呃，你们要是关系好的话，可以回来看看他。我、哦、我当时个整个脑子都懵了，就是为什么好好的前两天都已经说要回来继续上班了，就是人说没就没有了。然后他妈就问我说：“哎，你知道他为什么就是做这种事儿吗？”我说我不知道。然后电话挂了之后，没有十分钟，我站长就把电话打过来了，就说。啊、呃，那个谁谁谁家里出事儿了，你知道吗？我说我知道。他说：“你作为他好朋友，你知道原因吗？”我说：“可能就是因为不想上班吧，因为他去世没有写任何留言或者什么，没有和任何人说再见，就就是很果断就做那一件事儿。”我说：“我不知道。”他说他没跟你说什么吗？我说：“我什么都没跟我说，但是我只知道他不想回来上班，就是不想回来上班。”他说：“他讨厌这个环境。”嗯，然后我站长就说了一些让我还挺不开心的话，就是那种，嗯，就是想极力摆脱车站和这个人的关系，证明我们工作环境很好和他的死亡没有任何关系。我就觉得很生气，我说就是事儿已经出了，就是不要再跟我说这些了。然后第二天我就请假回了家，然后去送了他。其实当天晚上挺有意思，当天晚上我还在上班，我还要不管如何我要去上班，就地球没有爆炸我们要上班，我就去了。去了之后，我那天做客服也没有什么人，我坐在那儿，然后抽空水打电话说说，哎，我听说那个谁谁出事儿、啊、了，你在客服还好吗？我说挺好的。然后运营结束之后，我们上班是不让拿手机的。运动结束，我就拿手机拿出来，就是是每个站的他的好朋友，就给我发微信，说，哎，听说那个谁谁过世了，是真的吗？啊、呃，怎么怎么回事啊？就在问这个，所有人都在给我发微信，然后我才知道这个事儿原来只有我知道。就当时那个情况就是啊，就是我就是有一种突然你成了这个人的遗孀的感觉，所有人都在问你，然后会跟你说一句，哎，节哀啊，你不要太难过，或怎么怎么样。然后我基本上都没有怎么回。我们当天晚上结算完所有的钱款、票款，结束运营之后，就整个地铁很大，很空空荡荡，一个人都没有。然后站在大厅里面，觉得哇塞，好难过啊！就是我最好的朋友，就说没就没了，他都没了。然后我还要来继续上班，甚至领导都不允许批我的假，让我在家就是缓一缓情绪，还要来上班。在那大厅里边，我才嚎啕大哭，就我都能听到我自己哭的回音。然后五点钟还是要起来去换放换票箱装车，然后乱七八糟，你还要继续去工作。我休息一段，缓了很久。一个是因为我朋友这件事，我心理上过不去。然后还有一个就是，我也很想知道我能干什么。我不知道我能干什么。做站务员，我什么都不敢想。做站务员，就是想希望明天早上不要迟到，不要遇到嗯按柴的人，然后不要遇到刁蛮乘客，顺利的过完一天，所有事情都安安稳稳的，就真的是平平安安上班，高高兴兴回家。就是因为不知道做什么，所有人都不辞职，都在那里面待着。就是你从二十岁开始，一直做到你退休五十五岁，你都要在这个地方度过你生活的每一天。就是，其实想想，我个人觉得还挺绝望的。可能他们不觉得，因为确实也有很多人在这样工作。当时我爸也说，为什么别人可以，你不可以？我说我也不知道，我就是觉得不可以，我做不下去了。
0: 张高兴最终辞了职，离开了地铁。他决定从自己在行的做起。张高兴原来学的是油画专业，平时喜欢摄影。后来他来到北京的一家公关公司面试，最终面试到了一个很大的相机品牌。对方看了他拍的照片，三十分钟后就录用了他。张高兴有点不相信自己的好运，他反复跟面试官确认了好几遍。他说：“我不会编程，不会设计，工作经验只有地铁站务员。”对方说：“没关系，我们认可你。”我们就要你这样的人。你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。